0: Então vamos lá, está no ar Erramos a sua conversa com Marcelo Lotuffo e Daniel Francoia.
1: Bom, estamos aqui de volta para mais um é, Erramos. E como prometido no último episódio, né? A gente começa hoje com é, a famosa. Teoria dos Salgados, do Daniel Francoy que eu também não conheço. Estou curiosíssimo para escutar.
0: É verdade, Marcelo. Não né? é uma teoria. se é chama classificação. Eu acho que é mais mais preciso o termo. Porque tudo surgiu, né, quando aquela questão da dica de para não ser blazer, que você recomendou que as pessoas comecem em bolovo. Fala, vamos comer bolovo, que é coisa de blazer. E eu comentei que eu nunca não Conheceu, eu conheço o bolovo, eu não tinha comido um. Fica cara aqui por esdobar o bolovo. Aí... Enfim, eu lembrei de uma classificação de salgados que eu tenho e que vem a calhar, cara. Que, eu, que é o seguinte, né? Eu acho que tem os um salgados de primeira geração, segunda geração e terceira geração, cara. Os salgados de primeira geração é coxinha pastel, é coxinha, pastel, quibe, Esfirra e croquete. Esses são é os de primeira
1: geração. Por que que é primeira geração?
0: Porque são aqueles salgados que a gente conhece desde criança, que você... Ah... Tipo assim, se os pais comiam, enfim, aqueles salgados que fazem parte da, da, da cultura gastronômica, assim, de qualquer bar, assim, tem. Aí também os salgados da segunda geração, que são variações do, da, da, da primeira geração. Então, é um pastel de palmito, é de segunda geração, né? Igual o pastel de carne, que é de primeira geração. até a bolinha, a bolinha de queijo, risole, que o risole é uma mistura de coxinha com pastel, né? E depois tem os salgados da terceira geração, que é aqueles mais, mais livres que é o doguinho, é... Ou a salsicha, né? Com um toguinho, enroladinho de carne e queijo, o pastel um, pastel, um pastel pizza é de terceira geração, né? Aquele pastel pizza que é bruto e queijo. E é isso aí. Aí depois tem aqueles salgados, já que são de quarta geração, que é aquelas coisas que você não sabe se é uma quarta geração, se é a falta de vergonha na cara, que é tipo
1: Titanic, Porco Espinho. Enfim, Oi? esses aí na minha terra não tem, não. Daniel,
0: então que são salgados muito regionais, assim, né? Então, o Titanic é um, tem em Ribeirão Preto, isso, mas eu não sei nem o que é. É basicamente um salgado muito grande, assim, que faz um monte de coisa dentro. Uh. O Porco Espinho ele tem em Brodowski, que é eles colocam na eles colocam uma, é tipo uma coxinha, mas na massa eles colocam umas batata palha partida, então ele fica meio espinhudo, assim, sabe? Enfim, eu, acho, eu acho estranho, mas tem o Porco Espinho, lá, né? que seria um salgado de quarta geração. E aí, eu fico me perguntando onde, onde entra o Bolovo nessa classificação, cara. O que seria o Bolovo, né, cara? O Bolovo é tipo um não salgado, porque ele não. Talvez ele seja igual o bolo de bacalhau, cara. Que é aquela coisa que ele, ele teve um momento lá entre os. Primeira geração, mas depois ele não teve uma continuidade, assim. Foi saindo da. Tá saindo aos poucos da nossa cultura gastronômica. Eu não sei, cara.
1: Eu, não sei eu tenho uma impressão que tem. Tem que, para complicar a teoria, tem que pôr um, um elemento socioeconômico, assim, na teoria, sabe? Sim. Do tipo é, salgados de confeitaria e salgados de, de, de boteco mesmo, assim. Porque eu Olha... acho que o bolovo é um negócio que você encontra em bar, assim, mas se você for num... Se você comia salgado numa confeitaria ou num, sei lá, sei lá, alguma Só coisa... No shopping, que, Você
0: ter bolovo. Olha, Marcelo, eu não sei. Eu, eu sempre comi salgado, assim, na Vila Tibera, nas Salgadinhas da Vila, salgadinhos da Vila Tibera, minha avó, em feira, assim, tudo mais. Esses salgados que, a gente, que eu citei são salgados de boteco, assim, né? Depois você encontra lá, tinha um salgado em um lugar no shopping aqui que vende, que vende o tal de pastel francês, cara, que eu nem sei o que é isso, cara, sabe, cara? Ou esfirro de brócolis, isso que são esses
1: salgados de confeitaria, são esses daí, cara. Boa. É, não, eu tenho uma coisa agora também. Que lá no centro de São Paulo, porque tá hipsterizando tem bastante, que é a coxinha de jaca. Coxinha de você jaca não eu não comi, Era Pra mim, coxinha, você
0: até catupida na coxinha, eu já acho que já tá deturpando a coxinha. Pra mim, coxinha é só o frango, cara.
1: Tá certo, não, o pessoal tá usando jaca agora. Eu já fiz aqui também, o meu irmão já fez. Põe a jaca na panela de pressão, depois corta as coisas, como desfia.
0: Tem um broker de jaca, né, também, né?
1: e fazia carne louca, foi isso que meu irmão fez carne louca, foi coxinha e assim, confesso que eu não gosto muito eu sou vegetariano, né, mas confesso que eu não gosto muito assim, desse negócio de jaca assim, não... sei lá uma... essas coisas que parece você quer fazer uma coisa que parece carne mas nunca fica parecendo carne, então eu não, não entendo muito, acho que é meio que perde o propósito assim.
0: é não, faça jaca, qualquer é uma, uma jaca louca, né, quer dizer uma carne louca, é uma jaca louca né jaca Queria... é, louca mas eu adoro jaca, então
1: jaca eu como de sobremesa, assim adoro uma jaca madura, assim.
0: Enfim, mas é isso aí, então só é isso aí. Agora o Bolovo é tá aí, eu acho que o Bolovo tá na mesma, classe, na mesma categoria do bolinho de bacalhau, cara, que é aquela coisa mais tradicional, de botequinha, assim, mas que não tá tendo uma continuidade aí nas novas gerações, cara, de salgados, cara.
1: Tá aí, talvez tá assim fique uma pergunta para os ouvintes, né? É, o Bolovo está, de fato, sumindo ou é só, só em Ribeirão que tá difícil de encontrar?
0: Então, fala, participe aí, Então, mandem foto do Bolovo, se alguém comer, de fato. Fala onde encontrar, o preço, para a gente saber se é um salgado de butique ou não.
1: Bora ler uns poemas? Vamos lá, Marcelo. É... Quem começa? Quer começar você?
0: Começo eu, então. Bom, eu vou ler um poema aqui. Não é um poema, né? Eu vou ler um trechinho do, do Machado de Assis, do Quincas Borba. Que é o meu livro dele, que eu mais gosto de ler. É o um, é um, é um penúltimo capítulo do livro que conta a história que narra a morte do Rubião. cara. Eu gosto muito desse capítulo. Eu lembro quando eu li a primeira vez eu fiquei até emocionado. Cara. Então vamos lá. Poucos dias depois, morreu. Não morreu súbito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia. Onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor. Ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizeram para erguer bem o corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou porventura uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor. A cara ficou séria, porque a morte é séria dois minutos de agonia, um trejeito horrível e estava assinada a abdicação. Esse é o trecho, Marcelo. Cara, Trágico. Eu gosto muito do Machado, né, que, enfim. E eu gosto muito, eu, o Kim é o livro dele que eu mais gosto, porque os mais famosos dele, que os mais que é o Memórias Póstumas e o Dom Casmuco lá, ele, os personagens principais são muito pusilânimes, né, cara? São patéticos lá, né? O Bentinho, o Restouro Ressentido, que capitula lá. Ah, o o Cubas também é um cara que não fez merda nenhuma na vida lá e fica subiu, viu de trapaços e... E, eu, eu, e o Rubião, ele é um... Ele tem um... um acho que tem esse, esse, esse pessimismo, né? Esse nielismo. Só que ele tem um olhar de compaixão pelo Rubião, cara. Ele tem um olhar de compaixão, assim, que mesmo ele sendo, ele, ele é um personagem ele é enganado, ele é trapaceado ele é, dedica a vida a uma ilusão que nunca, que nunca veio e ainda assim o Machado conserva ele um olhar, uma compaixão mesmo no pessimismo uma compaixão, assim, eu acho, eu acho que por isso que me, me toca tanto esse
1: livro, cara não, faz sentido, porque ele é, como você falou ele é enganado, ele é o que o que engana, em alguma medida o Brás Cubas é o que fica enganando todo mundo o tempo inteiro, né? Sim então... E, e aí eu essa
0: essa visão de que tudo é vão, de que tudo, tudo passa e de que toda conquista é efêmera e não vale nada, essa coroa de ouro, essa coroa de nada que ele ergue depois, hum, enfim. E eu, o machado ele traz uma linguagem muito um tom muito agridoce, etc. Assim é, é, é implacável mas, no mesmo tempo tem uma compaixão humana muito muito viva ali. Eu gosto muito, cara.
1: Acho que foi que eu
0: trouxe isso, cara.
1: Não, com certeza. Tem uma coisa patética, assim, que que gera exatamente a compaixão, né? é, é porque a gente também está sempre meio no limiar da loucura, ainda mais agora. Então, tem uma compaixão especial com as pessoas que enlouquecem nesse mundo cruel.
0: É, enlouquecem, porque é são vencidas, né? Cada um olhar que eu tenho desde, desde os subúrbios lá, desses comércio de bairro, assim, Sim. as coisas no limite da falência, assim, sabe? Os,
1: não, faz todo os, sentido.
0: Os pequenos derrotados, cara.
1: É. é, e o mundo passa por cima mesmo, né? não tem jeito. E você vai ler o quê, Marcelo? Eu pensei em ler é, um, um poeminha da, das Helenas de Troia, Nova York, que é um livro da Bernadette Meyer, essa poeta americana, que a gente publicou na Jabuticaba também, tradução da, da Mari o Jerry. E enfim, vou ler aqui depois eu comento, né? Helena é o poema, os poemas, cada poema tem é dedicado a uma Helena, né, nessa cidade de Troia, onde ela foi e você tenta entrevistar todas as Helenas que ela encontrou na cidade de Troia, Nova York, e cada poema tem o nome de uma das Helenas, né, que ela escreveu a partir dessa conversa e fotografou, aí a foto vem junto, né? Essa é a Helena é, Crandall Wallen e é um vilané que é assim todo mundo morreu estou aprendendo a controlar o meu humor fui embora, me diverti, amei partir tinha câmeras na loja eu não preciso olhar, todo mundo morreu o melê é o bastante, acredite eu adoro ler livros fui embora, me diverti amei partir as pessoas acham que eu sou burra. Eu ia ao teatro Proctor's, todo mundo morreu. Não tenho mais nada a dizer. Meu cabelo está trançado como uma família. Fui embora, me diverti, amei partir. Se você fazia alguma coisa errada, te puniam. O Melene é o bastante, acredite. Eu não preciso olhar. Ela era malvada. Ela não gostava de nenhum Crandall. O Melene é o bastante, acredite. Eu tinha que limpar a casa de outras pessoas... Eu tinha que limpar a casa de outras pessoas por um dólar ao dia. Meu cabelo é trançado como uma família. Se você fazia alguma coisa errada, te puniam. O Melena é o bastante, acredite. Eu não preciso olhar. Ela era malvada. Ela não gostava de nenhum Crandall. O Melena é o bastante, acredite. Eu tinha que limpar a casa de outras pessoas por um dólar ao dia. Meu cabelo está trançado como uma família. 66 anos e afiada como uma navalha. Eles me chamavam de peste órfã, fui embora, me diverti, amei partir. Quando você é órfã, dá para fazer qualquer coisa. Eu ia ao teatro Proctor's, estou aprendendo a controlar o meu humor. Tem sido duro. Minha cor preferida é talvez amarelo. Todo mundo morreu. Fui embora, me diverti, amei partir. É um poema bonito, Marcelo. Por que você escolheu ele, cara? É um poema bonito. Ah, cara... Eu, eu acho que, sim, que nem você falou né, do Quincas do Borba, eu acho que é um, é um poema também que inspira uma compaixão, né? É, porque ela narra, assim, nesses fragmentos, parece, né, uma, uma vida difícil. É. E, ao mesmo tempo, é de uma pessoa que não necessariamente que nem o Quincas Borba, né? Digamos, perdeu esse, um embate, assim. Alguém que, pelo contrário, que continuou na luta... É... E é isso e vai construindo né uma, uma história que, que não se limita essas essas dificuldades né vai vai passando vai passando e construindo outras coisas e outras coisas vão surgindo mas ficam esses resquícios nessas né, memórias que na conversa dela com a poeta surgiram e que aí ela pôs né no, no poema
0: é eu acho que é legal esses poemas são as repetições né são os, alguns versos que aparecem seguidas vezes lá todo mundo morreu a me partir me divertir bastante e o Melander meu bastante. E, e é isso, né? Alguém que permaneceu, né? Alguém que em algum momento foi uma, uma peste órfã, que não encontrava lugar na cidade, vivia meio que Sim. A, a, a margem da, da, de Troia ali, e foi permanecendo, foi ficando, foi encontrando um sentido, né? um sentido ali, e, e viu o povo morrendo, viu o povo partindo, e ela foi, foi ficando, foi permanecendo. Cara. E foi que... Acho muito, é muito bonito também essa...
1: É, acho Entendi. que tem, enfim, nessa, talvez meio autoajuda, mas tem uma. É, uma ode quase, a resiliência, assim, né? Acho que é isso. Nesse momento a gente precisa, assim, né, ser, ser resiliente também. Acho que tem uma lição, assim, para aprender.
0: Sim, sim. E, ao mesmo tempo, tem um olhar, assim, não sei, uma impressão particular minha de... da, da banalidade, né, do tempo, né? O melhor é o bastante, ou seja, é, a vida, ela tende a ela tende repetição, ela tende a... À... Você vai ficando, vai, vai resistindo também, mas vai vendo as coisas se repetindo e vai, vai percebendo a... A, vacuidade, a vacuidade, a... Enfim, como, como tudo acaba
1: sendo poeira, né, cara? Sim. E é engraçado, isso é uma coisa que o próprio livro acaba né, apontando, que como eles são várias helenas, certas coisas vão, vão se repetindo né, nas diferentes histórias que aparecem. Né? Então, assim, em uma medida é isso mesmo, uma helena é o bastante, quer dizer, uma vida contempla né, muitas experiências, mas não todas, então elas se aproximam, mas ao mesmo tempo são diferentes, né? tem esse, esse jogo, assim. mas cada uma é plena da sua na sua própria dimensão, assim, né? Enfim, sem querer ser muito profundo, né? Porque a gente se perde quando tenta ser muito profundo.
0: Não, é, eu acho que é. Acho que falamos o suficiente, Marcelo.
1: então, fechou.
0: Este episódio de Ramos teve a pedir barbagato agência de turismo. Para conhecer o interior paulista, procura quem o conhece com a palma da sua mão. Rota da coxinha em Campinas, rota da tubaína em Lins, rota do cinema do shopping em Ribeirão Preto, rota das mesas de Sinuca em Amparo e muito mais. E de convite ouvinte um e-mail com a relação de todas as praças de Bragança paulista. Bom, voltando aqui com o Ramos, né? No terceiro bloco. E no episódio anterior, o Marcelo fez umas críticas a aos críticos de jornal atualmente aí. E aprofundando a questão, a gente recebeu tra trazer algumas dicas né, para você, caro ouvinte, ser um, um crítico bem sucedido lá e conseguir emplacar sua resenha no Jornal de Grande Circulação e ser uma pessoa influenciada, influenciar, influenciar aí os novos jovens poetas, os jovens leitores. Então, fica atento fica às dicas, né, Marcelo?
1: Sim, trouxemos alguma dica né, para, para o, o leitor que quer ser um crítico contemporâneo. Né? algumas coisas assim que a gente é, que a gente sabe que funciona e dá certo então vamos passar para vocês que é o segredo para se escrever uma crítica uma boa crítica no jornal hoje em dia né? então é, eu começo aqui? Daniel? pode começar Marcelo pode começar. Bom, a primeira crítica, claro, é a seguinte seja implacável a não ser que o autor seja seu parente ou da sua patota ou possa avançar sua carreira e lembre-se se alguém escrever sobre você devolva a gentileza e escreva sobre ele
0: é uma dica muito muito preciosa essa né Marcelo faço sua... como eu, eu até abri no Instagram lá um dicas dicas para Críticos, e alguém falou assim faça um network lá faça sua rede
1: de contatos lá e é isso, né, Marcelo? Mas sabe que tem uma coisa que acho que isso faz sentido, que é o seguinte também, hoje em dia o jornal não tem mais, né, os críticos literários de jornal praticamente não existem mais. Né? O que você tem é escritor ou gente que quer ser escritor que escreve como PJ. Então não tem as pessoas que realmente cobrem né, a, a, a literatura, quase não existe, é todo mundo tentando escrever, participar para fazer aquele networking básico. Então, essa dica é, é precisa. Exatamente. É, bom, vou ler a
0: próxima dica aqui, né? É, de preferência, resenhe livros da sua editora, caso você seja um escritor, ou daquela editora que você gostaria de publicar, né, Marcelo? Ou seja, é, manter a qualidade certa, né? O que, que você tem a dizer sobre essa dica, cara?
1: Não, acho que é isso, aliás, assim. Se você olhar, é, o, o que tem de resenhista na Folha de São Paulo que é escritor da Companhia das Letras, que só resenha livro da Companhia das Letras é uma coisa que não está escrito, né? Então, assim, acho que esse é o caminho. Entendeu? Você. Ser... É, resenha os livros da sua editora, porque assim você fica ali em bons termos com o seu editor, né? Um agrado nunca faz mal. Exatamente, e como a crítica hoje de jornal é, é uma crítica quase
0: sempre positiva, né? Se vai sair a resenha, ela vai ser positiva, né? Então, mencione lá o livro para o seu editor, para alavancar as vendas lá, e enfim. E garante o seu nicho, o seu lugar lá, tanto na editora quanto na, no, na, no mundo da crítica, né, Marcelo?
1: É, não, porque a crítica hoje em dia, essa aproximação assim, faz que a gente nunca sabe direito se você está lendo uma resenha, uma crítica ou um press release, né? A gente está sempre <risos> em dúvida, é, porque no fundo é quase escrito pela mesma pessoa, né? Mas, bom, terceira dica. Essa é importante, porque essa é para os críticos profundos, que é o seguinte tenha um banco de dados de citações de, de críticos e teóricos, de preferência, né, ou alemães ou franceses, né? é... e se você não sabe o que dizer, certamente Benjamin sabe. Então é isso, Eu acho que mais importante do que falar do livro que você está resenhando, né, é ter uma boa citação do Benjamin ou de algum outro filósofo contemporâneo, um Deleuze também é muito bom, né, para você colocar daquela maneira certeira ali, onde a, a citação vai ganhar o destaque, né? Porque o livro, no fundo, importa muito pouco o livro que você tá resenhando, né? O que importa é aparecer. Exatamente. Pensa como um time de futebol, né, cara? Tem que ter
0: o um ataque. Deleuze, Lacan e Benjamin, cara. Pronto. Você não perde no jogo, né, cara?
1: Você vai lá não e perde. vai... Aliás, com esses três, você resenha e comenta qualquer <risos> livro. Entendeu? <risos> não importa qual livro. É você dar conta dele. Entendi.
0: Inclusive, um ouvinte que escreveu para a gente, né, Marcelo, falou que sobre esse negócio de banco de dados, que ele, que ele fala que, às vezes, eles acham que alguns críticos têm um banco de dados aleatório, assim, que ele vai lá e ele monta a crítica, ele pega uma citação lá qualquer e monta a crítica dele lá, cara. Mas Não, isso que ele falou foi... Deve
1: ter, deve ter já um programa, assim, tipo, sabe, de internet, assim, você escreve, me dá uma, uma citação sobre... Aí, parece lá, você já... Ou então
0: é algo até mais tosco, tipo assim, o dia, o dia do seu aniversário, o mês do aniversário do é seu signo, cara. Você vai lá e
1: monta assim, sabe, cara? Roleta, roleta da, da citação. Isso Exatamente. Aí. Bom, uma outra dica é algumas palavras,
0: elas sempre, sempre caem bem numa crítica, né? Crônica, memórias. E se possível, você tem que tentar usar essas palavras é, no, no, em frases que dizem uma vez. Por exemplo, assim, memórias do esquecimento. É crônicas de um futuro roubado, sabe? Então, tipo assim, você vai querer essas coisas assim que não faz muito sentido, mas assim, fica bonito, cara. Fica bonito na... na Principalmente no título da, da crítica, assim, lá. Então, Sim. de repente colocar assim, crônicas de um futuro roubado. Ou memórias do, do esquecimento, cara. Então...
1: Não, é tem uma legal. que eu adoro, uma, uma formulação que eu adoro, que é o seguinte, escritas do eu. Essa é outra, que <risos> agora tá na moda. Toda hora você vai ler a coisa, tem, fala escritas do eu, não sei o que lá. Eu pensei, Meu Deus, gente... É, mas pode ser qualquer coisa isso aí, né? Vamos lá.
0: Outra palavra muito importante também, que sempre é vivência, né, Marcelo? Vivências, enfim. E eu acho que são dicas importantes, né, Marcelo?
1: Porque ajuda qualquer pessoa a se tornar um crítico, cara. Não, não se tornar um crítico. Não é simplesmente isso. É se tornar um crítico relevante de sucesso, entendeu? Exatamente. Porque o objeto é esse, né? É... é... É, tornar-se importante Esse, essa é a função real da, da, da crítica e da resenha literária né?
0: exatamente, tornar importante a ponto de você não precisar vir criticar o Ramos né cara
1: <risos> então é isso Daniel, acho que agora nós perdemos todos os ouvintes críticos que nós tínhamos é, porque a gente contou os segredos né, da, da profissão e é que nem mágica, na verdade. Os críticos não gostam de que, que revelem seus segredos. Mas é isso. Aqui Sim. é um podcast da transparência.
0: Você quer dizer que nós somos o Mr. M da, 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 da literatura, então, Marcelo?
1: Mr. M <risos> da, da literatura jornalística. É isso.
0: Tá certo, Marcelo?
1: Você desapareceu aí também. Desapareci? Desapareceu. Agora apareceu de novo. Boa.